0: ¡Lanza tu proyecto, episodio 12! Bienvenidos y bienvenidas a Lanza tu Proyecto, el podcast donde aprendemos todo lo necesario para lanzar nuestros proyectos, desde herramientas de marketing a diferentes estrategias de negocio. En este episodio hablamos de cómo lanzar un proyecto en Kickstarter, un tema que me toca bien de cerca. Al haber ya lanzado más de 370 proyectos por crowdfunding y más de 100 de ellos en Kickstarter. Si no sabéis qué es Kickstarter, quedaos. En este episodio vais a descubrir lo tremendamente útil que es esta plataforma para lanzar y validar un proyecto. Pero si sabéis lo que es Kickstarter, quedaos también, ya que en este episodio también vamos a destacar consejos muy avanzados para el buen uso de esta plataforma. Una plataforma en la que, por cierto, ya se han lanzado más de 600.000 proyectos y recaudado más de 7.000 millones de dólares. Casi nada. Abróchense los cinturones que empezamos. Bien, vamos a hacer un poquito de eh, regreso al futuro, ¿de acuerdo? Y os voy a explicar que descubrí eh, Kickstarter en el año 2010, cuando el crowdfunding era algo tan novedoso que casi nadie sabía lo que era. No hay que olvidar que Kickstarter nació como plataforma en el año 2009, tan solo unos meses antes de que yo la descubriese, y me quedé realmente os lo digo, fascinado con la plataforma. Allí se encontraban proyectos tan diversos como interesantes. Discos de música, complementos de moda, impresoras 3D, juegos de mesa... Por aquel entonces ya se veía el potencial de la plataforma. Aunque no todo era tan maravilloso como parecía. En aquel lejano 2010, uno pensaba que en Kickstarter se publicaban los proyectos y se financiaban mágicamente. Pero nada más lejos de la realidad crowdfunders, queridos y queridas crowdfunders, pronto, eh, analizando la plataforma, descubrimos cómo funcionaba realmente el crowdfunding, ese sistema de financiación en el que se basa Kickstarter. El sistema funciona de la siguiente forma, os lo cuento. Uno fija un objetivo de recaudación para financiar cierto proyecto y crea recompensas que se entregan a cambio de las contribuciones que hacen las personas interesadas en financiar el proyecto. Y si se alcanza el objetivo mencionado, se adquiere el compromiso de producir y entregar las recompensas para las personas que han financiado el proyecto. El sistema todo-nada, lo cual eh, vamos a ver un poquito lo que significa, eh, sería que solo se recibe el dinero contribuido por las personas si se alcanza o supera el objetivo de recaudación que hemos dicho que se tenía que fijar. Asimismo, solo se adquiere el compromiso de producir y entregar las recompensas si se alcanza o supera dicho objetivo. Es decir, este sistema todo-nada, ¿de acuerdo? Es un sistema que realmente solo te permite recaudar si se alcanza el objetivo que tú mismo has fijado. Y asimismo, debes entregar esas recompensas si y solo si se alcanza o supera dicho objetivo. Hasta aquí todo parece sencillo, a la par que innovador, pero hay un problema. El problema es que Kickstarter no es una plataforma de financiación. Por lo menos no tal y como entendemos la financiación, y os lo voy a contar. Cuando uno piensa en financiar un proyecto, le vienen a la mente palabras como crédito, préstamo, inversores y similares. Bien, en Kickstarter uno no logra créditos, préstamos o el apoyo de inversores. De hecho, en Wikipedia se define financiación como el acto de dotar de dinero y de crédito a una empresa, organización o individuo. Es decir, como la contribución del dinero que se requiere para comenzar o concretar un proyecto, negocio o actividad. También se deja claro que generalmente la manera más común de obtener la financiación es a través de préstamos o créditos. ¿El crowdfunding que uno hace en Kickstarter tiene algo que ver con todo esto que acabamos de decir? Pues no, para nada. Pero traducimos la palabra crowdfunding como financiación colectiva y nos quedamos tan anchos, ¿de acuerdo? Y ahí está parte del problema. En mi experiencia, y ya son 12 años en el momento de grabar esta voz que estáis escuchando en esto del crowdfunding... Eh, el crowdfunding que se realiza en Kickstarter, llamado crowdfunding de recompensa, tiene mucho más que ver con el marketing, la validación y la venta de un nuevo producto o servicio para lanzarlo al mercado. Podéis encontrar información sobre crowdfunding de recompensa, los tipos de crowdfunding, en banaco.com, con V12s, que es mi web. Y si revisáis las notas de este programa que encontraréis en el apartado de podcast, en el episodio correspondiente, que es el 12, pues podréis ver toda la información que os voy a comentando y los enlaces correspondientes ¿de acuerdo? así que atentos y atentas a Banaco.com bien, sigamos, eh, la prueba de que eh, este sistema es más validación y más marketing que otra cosa, es que dicho tipo de crowdfunding, como decíamos, el crowdfunding de recompensa es habitual en marcas con muchos recursos, por ejemplo, Lego la mismísima Lego, juego de construcción Lego, ¿os suena? pues tiene una plataforma llamada Lego Ideas en la que se votan diseños de Lego hechos por fans y posteriormente se lanzan los mejores estos diseños por crowdfunding. ¿Es que Lego no tiene recursos suficientes para producir directamente los diseños más votados? Es obvio que sí que los tiene. Pero no quiere usarlos en diseños que luego la gente no compre. La diferencia entre votar un diseño de Lego que nos gusta y comprar ese diseño es abismal. Pero muy abismal, ¿eh? Igual de abismal que la diferencia entre seguir a un creador de contenido y pagar por su contenido. Dependiendo de la estrategia de contenido y del público al que se dirija él mismo, puede variar mucho esta conversión de seguidores a clientes, ¿de acuerdo? Pero como os imaginaréis, la conversión no suele ser demasiado elevada nunca, el caso es que Lego usa el crowdfunding para discernir si las votaciones de un diseño en Lego Ideas son verdaderamente un indicador del potencial de venta de dicho diseño. Es decir, hasta que la gente no tiene que pagar para comprar anticipadamente un producto o servicio, no podemos decir que tengamos un negocio bueno entre manos. Y aquí está la clave, queridos y queridas crowdfunders. Y Lego es solo un ejemplo de lo que significa usar el crowdfunding de recompensa como validación de un producto o servicio. En Kickstarter cada mes tenemos miles de proyectos que lo hacen. Y si hablamos de marcas, podemos hablar no únicamente de Lego, también podemos hablar de Mattel, Xiaomi, Segway, Hasbro, entre muchas otras. Pero volvamos a Kickstarter... En sus inicios, la plataforma empezó para dar cabida a proyectos artísticos y culturales, pero eso cambió rápidamente. Y a partir del año 2012, ese uso de Kickstarter como herramienta para validar proyectos empezó a hacerse muy popular. Y parte de la culpa de dicha popularidad la tiene la campaña del reloj inteligente Pebble. Esta campaña, que se lanzó en 2012, fue protagonizada por cinco emprendedores y antiguos empleados de la empresa de telefonía BlackBerry, y esta campaña, que os digo, fue un antes y un después. Os lo cuento. Antes de contaros todo esto, una anécdota de abuelete, ¿de acuerdo? ¿Alguien se acuerda de las BlackBerry? Yo tuve una de ellas durante mi etapa en Mediaset como ejecutivo de cuentas, y vaya, qué tiempos, ¿eh? Y pensar que la gente no se imaginaba el tener que escribir sin un teclado físico, y mira dónde hemos llegado con las pantallas táctiles de los teléfonos inteligentes. En fin, volviendo a Pebble, eh, que se me va un poco la olla, ¿eh? realmente. Resulta que estos emprendedores vieron cómo al crear un reloj inteligente compatible con BlackBerry, la gente les pedía que los hicieran compatibles con iPhone y con Android. ¿Y qué hicieron? Pues llamar a los cazafantasmas no 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 que es broma lo que hicieron fue lanzar una campaña de crowdfunding en kickstarter para validar si la gente quería de verdad comprar anticipadamente un reloj inteligente compatible con todas las plataformas de teléfonos inteligentes y vaya si lo querían más de 68.900 ventas y 10 millones de dólares recaudados demostraron que sí había ganas de tener ese reloj así que como vemos Kickstarter empezó a usarse rápidamente por emprendedores para lanzar sus proyectos. Y cuidado, que con eso no estoy diciendo que un creador de arte no sea emprendedor, para nada, ¿eh? Ya nos entendemos. Con emprendedores me refiero a creadores de productos o servicios que no sean estrictamente artísticos. Así fue como Kickstarter se convirtió en una plataforma transversal en la que hoy se lanzan más de 3.000 proyectos cada mes en promedio. Proyectos de tecnología, diseño, música, juegos y hasta comida, por mencionar alguna de las categorías de proyecto en Kickstarter. Os animo a que le echéis un vistazo a Kickstarter iros a la parte de descubrir proyectos, mirad las categorías y comentadme en este episodio o donde queráis todo lo que veis, porque es alucinante. Bien, sigamos. Entendiendo que Kickstarter es una plataforma para validar proyectos, no para financiarlos con donaciones, préstamos, inversiones a riesgo o recursos similares, podemos ponernos a hablar de cómo usar esta herramienta. Y la primera pregunta es la siguiente. ¿Kickstarter consigue que los proyectos se validen por el simple hecho de publicarlos en ella? Para responder a esta pregunta, solo hace falta echar un vistazo a las estadísticas de la plataforma. Os dejo el enlace para que vayáis a verlas. Y si no, en el footer, en la parte de abajo de la web de kickstarter.com, tenéis las estadísticas. ¿Y qué encontramos? Pues podemos observar que en estos momentos, solo el 41% de los proyectos lanzados en Kickstarter logran su objetivo o lo superan. Es decir, que un 59% de los proyectos no logran recaudar nada. Acordaos el sistema todo nada que hemos explicado, ¿de acuerdo? Además, por si fuera poco, el 66% de los proyectos que logran el éxito recaudan menos de 10.000 dólares, el 80% menos de 20.000 dólares y únicamente el 4,5% de los proyectos que tienen éxito recaudan más de mil dólares. Y aún así, creedme... Cada día me llegan mails de personas que quieren recaudar cientos de miles o millones de dólares en Kickstarter. Cuando únicamente, atención a esto, el 0,1% de los proyectos lanzados en la plataforma han recaudado más de un millón de dólares. Ya sé que todos nos sentimos especiales pero hay que tener los pies en el suelo Así que no, Kickstarter no es una plataforma mágica que logre la validación de los proyectos solo por el hecho de publicarse en ella. Hace falta una buena estrategia de marketing para dirigir tráfico a una campaña publicada en Kickstarter y sobre todo hace falta trabajar con tiempo una precampaña para lograr apoyos desde el primer instante en que se publica la campaña. Y esto es importante porque si una campaña logra el 30% de su objetivo de recaudación en su primera semana, la probabilidad de que logre su objetivo o lo supere es del 90%. Esta es una regla de oro del crowdfunding, de las 20 que publiqué en su día y sigo usando en mis consultorías con clientes. Si queréis información de ello, ya sabéis, banaco.com o podéis consultar las notas de este episodio en banacocom barra podcast. Ay, prepararse para lanzar una buena campaña de Kickstarter es fundamental y este podcast podría durar horas, para hablar de todo lo necesario. Así que si hay algún tema en especial que os interesa, no dudéis en decírmelo en los comentarios del episodio publicado en banaco.com o en las principales plataformas como Google Podcast, Spotify, por supuesto, Apple Podcast, etcétera, eBooks, etcétera. Hablaremos de todo lo que queráis que hablemos en este podcast que es tan vuestro como mío. Pero sigamos apuntando algunas claves básicas sin extendernos demasiado, pero marcando lo principal. Una campaña en Kickstarter debe realizarse sobre un proyecto, no sobre una idea. Esto es importante, ¿eh? Esto significa que hace falta un prototipo del producto, servicio o experiencia que quiera validarse. De hecho, Kickstarter no suele aceptar proyectos sin prototipo. Sí, para publicar en Kickstarter primero hay que recibir la aprobación de la plataforma. Es un proceso rápido si se ha diseñado bien la campaña y a eso vamos a explicar brevemente qué importa para un buen diseño de campaña en Kickstarter. En primer lugar, como hemos dicho, hace falta un prototipo. Hablemos, por ejemplo, de un producto como un reloj, un servicio como unas consultorías, una experiencia como una obra de teatro... Y habrá que mostrar ese bien en cuestión, ¿de acuerdo? Si es un producto, haremos vídeos presentándoselo al público potencial. Si es un servicio, explicaremos cómo hemos probado el servicio con unos primeros clientes. Y si es una experiencia, demostraremos cómo se ha puesto a prueba con un primer público. El primer elemento de diseño de campaña que suelo trabajar con mis clientes que van a usar Kickstarter es el texto o la descripción de la campaña el título del proyecto un subtítulo que explique en qué consiste lo que ofrecemos y una descripción clara del proyecto, con apartados que incluyen una propuesta de valor, lo que ofrecemos y qué soluciona, una descripción detallada del producto, el servicio o la experiencia, un apartado explicando cómo van a usarse los fondos recaudados, otro explicando las recompensas del proyecto, inclusive apartados dedicados al equipo que hay detrás del proyecto entre otros apartados descriptivos del proyecto y la campaña de Kickstarter. Luego, hacen falta materiales para comunicar el proyecto. Un vídeo en el que expliquemos por qué hacemos una campaña de lanzamiento y validación en Kickstarter. Y en el que también demostremos qué ventajas aporta el producto, el servicio o la experiencia que lanzamos. Asimismo, hará falta crear una serie de imágenes ilustrativas del producto, servicio o experiencia, fotografías y piezas de diseño gráfico para explicar ciertos apartados, etc. Se suele usar diseño gráfico para hacer explicaciones de funcionamiento, de cómo van a usarse los fondos recaudados en la campaña o para elementos como los títulos de cada apartado en la descripción de campaña, entre otros. Cada uno de estos apartados de diseño merecerían un episodio del podcast para ellos, ¿de acuerdo? Así que pensad, por ejemplo, que en mis formaciones básicas de crowdfunding hago sesiones hasta 12 horas en total. Y me quedan cosas por explicar, muchas. Así que de momento seguiremos con este repaso superficial de cómo usar Kickstarter. Siguiendo con el diseño de campaña, eh, seguiríamos adelante y avanzaríamos con el planteamiento del objetivo a recaudar. Un buen planteamiento de objetivo incluye los importes necesarios para producir el bien a lanzar, su envío a domicilio, en caso de que tengas que enviarlo a domicilio, las comisiones de Kickstarter y su sistema de pago, que es Stripe, y el pago de impuestos por ventas. En España se llama IVA, el impuesto sobre el valor añadido. Además, en el planteamiento del objetivo, siempre suelo incluir con mis clientes un margen de seguridad del 10 al 20% por posibles imprevistos. Imaginemos que se calculan mal los costes de envío promedio de un producto a países extranjeros o que se plantea un coste de producción que está por debajo de la realidad. Debemos poder cubrir esos costes imprevistos o errores de cálculo en la fijación del objetivo de recaudación. Por eso es tan tan importante tener en cuenta este margen de seguridad. Pero esto no se ha acabado crowdfunders. Nos quedaría el planteamiento de las recompensas. Las recompensas en una campaña de Kickstarter no dejan de ser productos, servicios o experiencias con un precio especial de lanzamiento. Simplificando mucho. ¿eh? Se llaman recompensas porque son un retorno que compensa a los clientes por su contribución a una campaña de lanzamiento. No por el hecho de que sean regalos o cualquier retorno no ligado al producto, servicio o experiencia que se lanza en la campaña en cuestión. Cuidado con esto, ¿de acuerdo? No estamos hablando de de tazas y camisetas hablamos de realmente lo que queramos financiar pues hacer una recompensa que esté directamente ligada a ese bien que estamos lanzando sobre la estrategia de precio para recompensas de nuevo hay mucho que contar pero básicamente y a modo resumen un lanzamiento en Kickstarter debe ofrecer niveles de precio diferentes para un mismo retorno por ejemplo y esta solo es una alternativa de muchas ofreciendo un descuento del 30% para las primeras 100 personas que compren un producto en su lanzamiento luego un descuento menor del 20% para otras 100 personas y finalmente un descuento del 10% para el resto de personas que participen en la campaña en kickstarter durante su duración que suele ser entre 30 y 40 días esta estrategia de precio liga directamente con la estrategia de recaudación de la campaña y también con la estrategia de comunicación de la misma. Empecemos por la primera de ellas. La estrategia de recaudación de una campaña en Kickstarter es la referida a plantear cómo vamos a recaudar el objetivo de ventas fijado en la misma. Por ejemplo, una campaña de 5.000 euros de objetivo con una venta promedio de 50 euros por cliente necesitará 100 clientes para llegar al objetivo. Si planteamos un primer precio de 40 euros para las primeras recompensas con un límite de 38 unidades llegaríamos al 30% del objetivo facilitando la recaudación de la campaña al cumplir la regla que antes hemos mencionado de recaudar dicho porcentaje, 30%, en una semana para tener mayores probabilidades de éxito imaginemos que luego se plantea una recompensa de 50 euros limitada a 70 unidades así se cubriría el 100% del objetivo de recaudación agotando estas últimas recompensas junto con las primeras ya mencionadas de 40 euros de precio luego se pueden ofrecer recompensas que sean el producto con alguna personalización o exclusividad a un precio mayor de 60 euros o incluso superior esta sería una estrategia de recaudación para una campaña de crowdfunding pero ¿Qué hay de la estrategia de comunicación? Pues bien, también tiene miga. Para conseguir que como mínimo 150 personas compren en la campaña del ejemplo anterior, deberíamos garantizar de 5.000 a 15.000 visitas en nuestra campaña en Kickstarter. Y eso no lo vamos a lograr por la magia de la plataforma, no lo lograremos con una estrategia de comunicación adecuada. Pero relajaos, estas 5.000 o incluso 15.000 visitas pueden reducirse mucho trabajando con la estrategia adecuada. Un primer paso es hacer lo que llamamos una pre-campaña de crowdfunding. La pre-campaña de crowdfunding es informar a nuestros clientes potenciales de las ofertas de lanzamiento para que se apunten a una especie de lista VIP. Una lista VIP que les permitirá obtener dichas recompensas especiales antes que nadie, porque recordemos, esas recompensas suelen estar limitadas en unidades. Con esta estrategia que busca captar un número de correos electrónicos equivalente al triple de ventas que deban generarse en la campaña para lanzar, para llegar a ese objetivo de recaudación, lo que buscamos, por ejemplo, ¿eh? vamos a recordar el ejemplo que estábamos analizando, si tenemos que conseguir un mínimo número de ventas de 100 Estaríamos buscando 300 correos, ¿de acuerdo? En Kickstarter podemos crear una página para captar interés antes de lanzar nuestra campaña, pero dicha página no permite hablar de las recompensas ni captar correos. Captamos me gustas para que se envíe un aviso de estreno al lanzar la campaña, que es algo insuficiente para lo que buscamos. Lo que buscamos es garantizar un apoyo intenso a la campaña en sus primeras horas. Evidentemente, para conseguir que una precampaña y una campaña de crowdfunding en Kickstarter funcionen, tenemos que crear una estrategia de comunicación adecuada para dirigir visitas a nuestro proyecto. Un plan de contenidos, una estrategia de publicación de los mismos, un plan de canales para difundir el proyecto, entre otros detalles. Pero de eso podemos hablar en otro episodio. De momento, acabemos con un compendio de herramientas que nos ofrece Kickstarter y que la diferencia de otras plataformas. Kickstarter permite, por ejemplo, tener un carrito de la compra en el proceso de contribución a una campaña, en el que se pueden añadir complementos o nuevas unidades del producto, del servicio o de la experiencia. Pongamos el ejemplo de una camiseta. La gente podría reservar su camiseta en el proceso de compra, añadir las unidades adicionales que quiera, y eso evitaría tener que plantear las recompensas con muchas opciones. Es decir, no tenemos que crear recompensas que sean un pack de dos camisetas, un pack de cuatro camisetas, ya que el cliente puede hacerse su pack a medida. Ahora recordemos que también permite crear esa página de pre-campaña simple, como hemos comentado hace un rato, que posibilita que los clientes potenciales le den a un botón de notificación, una especie de me gusta, y reciban un mensaje al estrenarse la campaña. El problema, como os decía, es que esa página solo permite enseñar una imagen del proyecto, una breve descripción y nada más. No se puede publicar el vídeo de la campaña, ni los precios de las recompensas, ni tampoco en qué consisten las mismas. De forma que es una página insuficiente para filtrar bien a la audiencia y a su interés. Sobre todo queremos esos correos para luego hacer un email marketing. Pero de eso podríamos hablar más adelante. Lo que os quiero trasladar es que es mejor hacer una página landing page aparte. Kickstarter ofrece también la opción, muy interesante por cierto, de poder cambiar una recompensa por otra mientras la campaña está activa. Esto permite que una persona pueda cambiar su contribución o la opción de recompensa que ha escogido dando mucha flexibilidad a los creadores de una campaña para por ejemplo crear una nueva recompensa en medio del transcurso de una campaña imaginemos yo que sé que una campaña plantea que al llegar a cierto volumen de ventas se desbloquea una edición especial de un producto a un precio mayor pues kickstarter permitiría que la gente cambiase su antigua recompensa por esta nueva y aumentase así el importe recaudado por la campaña para acabar, un repaso simple por las principales herramientas de Kickstarter para asociar una campaña, por ejemplo, con Google Analytics y el Pixel de Meta, que de ese modo nos permite hacer un seguimiento de las visitas que llegan a una campaña, las fuentes de tráfico de las mismas, o incluso mejorar el desarrollo de acciones publicitarias en Facebook o Instagram para promocionar la campaña de Kickstarter. Cuidado con esto porque es importante tenerlo en cuenta. Es posible que sintáis, y es normal, crowdfunders, que todavía hay mucho que profundizar en esta materia. Era un primer episodio hablando de Kickstarter, pero podríamos estar muchos episodios hablando de esta plataforma. Y si os queda cualquier duda, ¿realmente hay algún tema que queréis que profundicemos? Todo lo que sea, por favor, dejadmelo en los comentarios del episodio y así vamos a profundizar en los temas que os interesen. Que al final, este podcast es vuestro podcast. Mil gracias. Como siempre, os leo en comentarios de YouTube, en los mensajes que me enviéis a través del formulario de mi web y, por supuesto, Recordad que en banaco.com, con ubi 12, encontraréis cursos y la mejor información fresca para lanzar vuestros proyectos. Espero vuestros me gusta en todas las plataformas, que ahora ya estamos en todas, de podcasting a vidas y por haber, Spotify, Google Podcasts, Evox, etc. Y nos vemos el próximo lunes a las 11 y 11 horas. Hasta entonces, saludos y felices lanzamientos.